0: запись. Глава Шмот. Сегодня мы заканчиваем первую главу книги Шмот. Глава Шмот. Шестой, седьмой день. Сегодня очень длинные два отрывка, поэтому... Поэтому я сейчас... Не буду читать, а буду рассказывать только самые интересные вещи, которые, которые лично меня очень сильно... Удивили, вдохновили, да, были для меня очень новыми. Вот сейчас мы эти вещи посмотрим. Значит, напоминаю краткое содержание главы. Умер Иосиф, умерли его братья и египтяне. Пристал новый фараон, и египтяне забрали еврея в рабство. Потом фараон обозлился Ему сказали, что должен появиться кто-то, кто выведет еврейский народ из рабства. И он приказал убивать вначале еврейских мальчиков, а потом всех мальчиков. В это время время мама Машара Бейну родила его шестимесячным за три месяца до того, как он должен был родиться. И три месяца его прятала. Потом она его положила в корзинку и отправила в реку Нил. В реке Нил корзинка прибилась к берегу, и там была дочка фараона, батя, которая которая взяла, вытащила ребенка. Ребенок был светящийся, сияющий и необычный, и она решила его усыновить. Дала ему имя Моше, вытащенный из воды. Моше, значит, это вытаскивающий, можно так сказать, да, то есть он всех потом вытащил. Моше Робена евреев из Египта, весь мир из и дала поклонство, и вот, значит, она воспитывала этого ребенка, мама его была его кормилицей, и в какой-то момент Машарабену убил египтянина, то есть мы видим, характер у него был непростой, именно потому, что он воспитывался во дворце, он научился всем этим штукам, что не так, сразу, значит, убить, то есть он был царь настоящий, да, такой, и потом он убежал из Египта, был он в Африке. Это устные с преданиями, дрожимы такие, да, в которых зашифровано. В общем, неизвестно, где он был, это авторе упускается, как, как для нас неважно. Раз Всевышний не хотел нам сообщить, значит, значит, это для нас не особо важно. И потом мы встречаемся с Машарабейном, когда он пришел к Итро. Итро это был самый главный священник медианетян народа, который славился своей мадией Медианитяне это были маги древности, которые могли, они знали все про астрологию, про звезды, про все. И, значит, Машер Абену пришел туда, у Итро хранился посох, который был еще от Адама решен, от первого человека. Никто не мог этот посох вытащить из земли, он был вводнут в землю. Машер Абену подошел, вытащил этот посох и значит, э, ушел в пустыню пасти овец. В пустыне к нему обратился из горящего куста, вначале ангел, потом, когда Машарабайну вышел из э, своего тела, к нему обратился Всевышний, и он получил от Всевышнего указания идти, э, идти значит, выводить и народ из Египта. Машарабайну долго отказывался, но Бог ему сказал, что ты иди. А я буду через тебя говорить. Машера Байду говорит, так я-то не могу говорить, я косноязычный». Бог ему говорит, так именно поэтому я и буду через тебя говорить, чтобы не было никаких вообще сомнений, что это я говорю. А Машера Байду говорит, так может быть, все-таки через Арона лучше. И Бог написано разневался на него, говорит, Арон тоже будет участвовать в твоей миссии, он будет тогда говорить, уже ты будешь говорить Арону, Арон будет говорить от тебя, народу. И очень интересно, что говорит нам Уснатора, что если бы Маше Бену не начал сильно отказываться, то есть быть слишком скромным, тоже, тоже а, нужна мера. <coughs> Потому что, например, если человека зовут, чтобы он вел молитву, он, может, он первый раз должен отказаться, второй раз он должен как-то так не хотя, и третий раз он уже должен идти молиться, если его просят вести молитву значит Машера Бену отказывался больше чем нужно, но в итоге каждое его действие все равно привело к последствиям, бог сказал, ладно будет Арон твоим твоим он будет рупором все, и значит после этого всего разговора возле горячего куста а, сегодня наш урок, секундочку сегодня наш урок Лейлуни Шама для поднятия души Александр Бенлейб Бен Лейб, а, Бен Лев Лейб да, Бен Лев Лейб. он ушел уже 7 дней назад, Александр Бен Лев Лейб его зовут, да, ушел он из этого мира, сейчас, секундочку, Александр Бен Лев Лейб, правильно, и наш урок сегодня для полного выздоровления всех, кто нуждается в полном выздоровлении, и для установления мира, в полного мира для окончания войны, установления мира. И вот, значит, и, и пришел Моше, и вернулся он к Итро, своему тесту и сказал ему, «Пойду я вернусь к моим братьям, которые в Египте, посмотрю, живы ли они еще». И сказал Итро ли Моше, «Лехли шалом». Вот это вот очень важное такое благословение, пожелание «иди с миром». Здесь «Лехле шалом» — «иди к миру» — дословно это переводится. «Л» — это как бы направление. «Иди к миру», — он ему говорит. «Лехле шалом». Значит, а... а чего он его спрашивал, Итро? Говорит нам Муснаторе, что когда Итро выдавал за него свою дочку, то он взял с Моше клятву, что он без его разрешения не уйдет. «И сказал Бог Моше...» в Медяне, иди вернись в, в Египет, потому что умерли все люди, которые хотели тебя убить. Значит, в древнем, мире было, было, в древнем мире везде был закон, прям конкретный закон, который назывался «Кровная месть». То есть сейчас этот закон сохранился в некоторых странах, там, мусульманских, Африка, Чечня, то есть «Кровная месть». Но раньше, по Торе даже, да, то есть есть такое понятие «Гоэльдам», «Кровная месть». И это было как обязательным условием существования мира. То есть человек, который убивал, он знал, что семья того, кого он убил, не, не успокоится, пока месть, пока месть ему не отомстит. И это в то время, может быть, кого-то останавливало, да, может быть, кого-то останавливало. Ну, был такой закон. И вот здесь сообщил Бог Маше Рабейну, что семья того египтянина, которого убил Маше, что они все, никого не осталось. А еще есть другой мидраж предания говорится, что те, те, кто хотели его убить, да, Мивакшим, те, которые хотели его уничтожить Машерабэйну, это были два еврея Датаны и Аверам. Это было два преступника, которые, помните, они между собой дрались, Машарабейну заступился за одного из них, и они как раз, и, и они как раз доложили про Машарабэйну, что он убил египтянина. А почему сказано, что они умерли? Они же не умерли. И здесь устная Тора нам еще дает вот такой вот момент, что человек, который потерял все деньги, он считается мертвым. Мы это знаем про Якова, который потерял в свое время все деньги. Мы знаем это про Иосифа, который в свое время потерял все деньги, когда его бросили в яму. То есть человек, который потерял все имущество и потерял все деньги, он как будто бы умер и Начинают жизнь, может быть, сначала. Вот у меня было, когда я стал религиозным, я тогда потерял полностью все имущество. Вот вообще у меня не было ничего. У меня был тоже такой момент жизни, когда не было вот просто ничего. Вот. Но я уже знал эту историю. Я знал, что когда ты находишься в самой нижней точке, это значит, что дальше у тебя будет путь куда? Только вверх. Только вверх. Значит, и... Что было дальше? И взял Моше жену свою, сыновей своих, посадил их на осла. И здесь написано не просто на осла, на Ахамо. Это был тот же осел, который, на которого сел Авраам в свое время. Это тот же осел, на которого сядет Мошех, когда придет. Но вы спросите, а как Мошех? Мошех же еще не пришел. Эта история была 3335 лет назад. Что это? Ослик жив? Смотрите, Хамор на иврите это Хомер, это материальность, материальность Хамор, Хомер. И говорят, что здесь была вот этот момент, что он оседлал материальность. Теперь есть люди, которые поднялись на сверхвысокий уровень духовного развития, они управляют материей. Есть, например, есть, например, такой был Моралис Пради. Вот, но ездят в Прагу, это прям достоверная история, что он создал тогда голема. Голем это как биоробот такой, да? И он создал этого голема, который ему прислуживал, был такой у него биоробот. Так возможно, что когда говорится, что Мушера Бену сел на хамора, Авраам сел на этого хамора, на осла, что Машеях будет ехать на осле, может быть, имеется в виду, что человек, который поднимется на вот эту высочайшую ступень управления материей, что он этого осла вас создаст, создаст. Или, может быть, этот осел существует в каком-то параллельном э, пространстве, и он материализуется в этом пространстве, как электроны, да, как вот эта квантовая вся физика, вся эта история, что он тут исчез, там появился эти частицы, да, может быть этот осел тоже как в этом каком-то квантовом пространстве он существует и вот значит сели они на этого хамора и поехали они в землю Египет. и взял Моше, написано в вайках Моше и взял Моше посох всесильного в руку свою, то есть тот посах, который был у Авраама тот посох, который он потом взял у Итрома Шерабейну, этот посох который был, как то, что потом описывала Джоан Роллинг, как палочка, волшебная палочка у Гарри Поттера, да, этот вот этот был посох, которым он делал чудеса, он, Маше взял этот посох. И сказал Бог Маше, когда когда он возвращался в Едипет, смотри, все, все знамения, да, все знамения, все чудеса, которые я дал сейчас в твою руку, и сделаешь их все перед фараоном, это будет вот эти 10 казни, которые были, 10 чудес, да, такие, сделаешь перед фараоном, а я усилю сердце его, и он не, не отправит народ, пока не будут все эти 10 казни. И скажешь ты порой, ко омарашем бнибхури бни и ты должен сказать фараону так, так сказал Бог, Сын мой, первенец мой, Израиль. Значит, так ему скажи: И скажи ему также, что я сказал, Бог сказал: прислать, отослать Сына Моего, чтобы Он мне служил, и он откажется посылать Его. И вот тут я тогда приду и убью первенцев Египта. Первенцев Очень непонятное послание, очень вообще абсолютно непонятное послание, но почему именно вот так вот, почему Бог называет первенец Израиль, первенец мой, да, сын мой первенец Израиль. И почему нужно было потом убивать первенцев Египта за то, что фараон не отпустил Израиль. Первенец в древнем мире, да, мы должны понимать, что Тора давалась 3335 лет назад и были свои понятия. Для нас понятие араб – оно ну, для большинства людей дикое понятие, да, как-то раб. А у них это было нормально, абсолютно была норма, что вот были люди, которые были в статусе раб, и они их покупали, продавали, имущество, да, у тебя, какое у тебя есть имущество? Мы сейчас говорим, у меня имущество там очки, ручка, компьютер, они этого не понимали, а их спрашивали, какое у тебя имущество? Он говорит, у меня имущество два камня, которыми я хлеб перетираю, и 10 рабов. И ослик, да, то есть я сейчас, например, не видел человека в последнее время, у которого в имуществе есть ослик. А у них был ослик, это чуть ли не основа имущества. И вот, значит, поэтому, поэтому первенец в каждой семье, для них была понятна кровная месть, для них было понятно понятие первенец. Первенец в каждой семье, это был сын который а, отвечал за связь этой семьи с духовными силами. То есть и у, да, у, у идолопоклонников, у неидолопоклонников, у всех первый сын, он был священник. И когда Бог говорит, что Израиль первенец мой, он говорил о том, что этот народ, он должен быть народом священников. То есть это те люди, которые себя посвятили служению Богу. Теперь... А, А дальше работает принцип мера за меру. Фараон не дает первенцам служить Богу, значит, он теряет своих первенцев. Теперь, и было... Дальше один из самых непонятных отрывков в Торе для меня. И было по пути на ночлег. Малон – это как гостиница, ночлежка дословно, место, где ночуют. И было в пути, в месте, где ночуют, в гостинице... И и встретил его Бог, и хотел его убить. Вот так. Вот как? Бог же его только что послал. Бог ему только что давал задание. И тут написано, и встретил его Бог, и хотел его убить. Очень странно. В Атиках Ципора Цор. И схватила его жена Ципора Цор это такой остро заточенный кремниевый камень. В «Ватикрот в эти эт арлат бна». И я сделал обрезание их сыну. Второго сына их звали Элиезер. И он был в то время маленький. Элиезеру. «Ватагали роглав» и, значит, бросила к ногам. И сказала, «Тихотан да мимо тали», что «обрученный кровью ты мне». «Вэрэх азамра» и он от нее отступил». И сказала она, значит, обрученные кровью обрезанные. И сказал Бог Арону, все, заканчивается вот этот отрывок про то, как Бог хотел убить Маше и как Цепора спасла его с помощью обрезания своего сына. Давайте разбираться. Значит, есть два, две линии комментариев, да, здесь, две линии комментариев. Первая линия комментариев, она говорит так, что Машер Абей, ну, он был праведник, он был праведник без греха, вообще без греха. Когда Бог начал с ним разговаривать, то то он соединился с Богом еще на более близком соединении, чем было до этого. Теперь, на что это похоже, на что это похоже? Вот человек, например, представьте ситуацию, вот я сейчас э, одел белую рубашку, вот я одел белую рубашку, сижу здесь, значит, меня видно вот на этом экране в Телеграме, тускловато так, да, а в Фейсбуке видно чуть лучше. Но если я сейчас включу все лампы, все прожектора, все направлю на себя и сделаю четкость изображения еще больше в 100 раз, то будет видно, что рубашка не такая уж она и белая. А если сделать четкость изображения в тысячу раз, окажется, что на этой белой рубашке находятся микробы, бактерии, какие-то там вообще э, пятна можно найти какие-то, да? И что получается, что Машера Бейну, который был э, праведник и цадик, чем ближе он соединялся со Всевышним, тем строже с него... Нельзя сказать, что Всевышний спрашивал, да. Этот процесс происходит автоматически, но проявляется даже то, что напрямую к нему не относится. Как, например, есть, сейчас мне вспомнилась история, когда бросил царь на выходне юшо Коэн Коэнгадоля, первосвященника, в печку. И он, он не сгорел в печке, но обгорела его одежда. И пророк говорит, что «А почему обгорела его одежда? Он был как головешка, спасенная из огня, но у него одежды были обгоревшие. Как, почему одежда обгорела? Всевышний же его спас в огне? Спас. А почему одежда обгорела?» Там Талмут это очень детально изучает и говорит, «Вот Авраама же бросали в огонь, одежда не обгорела. Почему обгорела у Иешуа? И ответ такой, что его сыновья, этого первосвященника, Он был праведник, но его сыновья были женаты на запрещенных для них женщинах. Они были священники, им запрещено было жениться на определенных видах женщин, но они на них женились. И прямо говорится, вот ответ, поэтому у него одежда сгорела. Здесь э, мы видим из э, конца ситуации, что спасение Машарабену было в том, что его жена Цепора сделала обрезание его сыну. Значит проблема была в том, что Машарабену не сделал ему обрезание. Почему он не сделал ему обрезание? Есть две версии. Одна версия, что когда он женился, то Итро сказал ему, что одного сына ты отдаешь на воспитание мне, и я его буду воспитывать так, как я считаю нужным по своим каким-то там религиозным воззрениям. Второй, первый сын Дершон, ему сделали обрезание, а Элизеру не сделали. И то, что... Машарабену отдал сына на воспитание своему тестью, да, и то, что он его не сделал ему обрезания. В момент, когда Машарабену шел выполнять миссию от Всевышнего, это вышло в то, что это была огромная проблема, и удельный вес этой проблемы был настолько велик, что она чуть не не убила Машарабену, чуть не уничтожила. Не то, что Бог это сделал, да. Когда мы говорим, что Бог кого-то накажет, Бог кого-то за грех там уничтожит, что человек болеет или у него проблемы за какие-то грехи, это не значит, что Бог делает ему эти проблемы. Бог создал систему, которая работает по определенным законам. И если я сейчас подойду и засуну пальцы в розетку, то я не могу обвинять розетку, что розетка меня ударила током. И Бог меня не наказал за то, что я засунул пальцы в розетку. То, что я засунул пальцы в розетку и меня ударило током, это следствие моего неправильного поведения. И вот здесь мы видим, что Машера Бейну попал в ситуацию, где какое-то его поведение было неправильным. И тут есть спор. Одни говорят, что из-за не... того, что сын был необрезанный. Вторые говорят, что на самом деле то, что сын был необрезанный, это не причина, чтобы Машера Бейну умер. Но то, что Машера Бейну был на таком уровне праведности что вот именно на этом уровне праведности, когда он был просто уже ну вот со Всевышним прямо ближе некуда, то даже такая маленькая вещь, которая ну, в другой ситуации его бы не, не была бы для него проблемой. В этой ситуации она стала для него проблемой. То есть, понятно, да? Каждый проступок для кого-то, например, для кого-то, например вот, знаете как? Вот не убить человека это, это как бы сейчас это заслуга или не заслуга. Для большинства людей не убить человека это не заслуга. То есть это нормально для большинства людей никого не убивать. А вот, например, человек, какой-то преступник, или там он убийца маньяк, и потом он. Или он палач, да, он работал палачом, и в какой-то момент он остановился и говорит, все, я больше не буду убивать. Вот для него в этот момент это заслуга, потому что если до этого он убивал, то в этот момент, когда он ушел с этой ступени зла на ступень зла меньше, это это уже становится заслугой. Теперь не не прийти в синагогу на, на молитву, это преступление или не преступление? Ну для большинства людей это вообще не преступление. А если человек всю жизнь ходил на молитву, и он, значит, прям ни разу не пропускал, а потом он утром проснулся такой, включил телевизор и говорит: А, не буду больше молиться. Вот для него это стало преступлением не прийти на молитву в синагогу. Понятно, да, что все очень зависит от духовного уровня человека в этот момент. Значит, Маше ну, здесь мы видим, что он спасся. Его спасла жена Цепора, сделала обрезание, все. И сказал Бог Аарону. Теперь Бог проявлялся Аарону, тоже у Аарона было пророчество, брат Моше. Чтобы он вышел в пустыню, встретил Маше. Отсюда мы видим, что колено леви, колено священников в Египте, они не были в рабстве, они не работали со всеми. Они свободно могли заходить, выходить. Мы видим, что Маше Рабейну, Арон, они были, у них была свобода передвижения. Встретились они, дальше я чуть пропускаю, 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 до момента, когда значит, они пришли, собрали старейшин, Старейшины поверили, что Маше-Рабейну пришел выводить еврейский народ, что Бог с ним разговаривал. Народ поверил, что Маше-Рабейну пришел от Бога, что он пророк, и их сейчас выведет. Все начали радоваться, пришли в Маше-Арон к фараону. Докладывают фараону, что сейчас пришли значит, Аарон, глава колена Левия, глава, можно сказать, еврейского народа в то время, и, значит, Мушарабей, но его брат, которого давно не было, пришли они с каким-то сообщением. Пришли они, представьте себе ситуацию, фараон, тысяча человек свита, вокруг вот эти все пирамиды, он весь в золоте, там у него мумии, там у него, ну, в общем, вообще просто э, такое как, э, ну, вообще, спектакль, открытие Олимпиады или чемпионата мира по футболу в Катаре. И заходит, значит, туда Машерабейну и Арон. Два таких, Арону было 83 года, Машерабейну 80 лет, Машерабейну с посохом, с посохом, который еще был посох первого человека. Вот они такие заходят и говорят такой текст. Так сказал Бог, всесильные Израиля. Пошли, народ мой, и будут они праздновать мне в пустыне. То есть. Текст идет прямым текстом, это как Бог говорил из горла Моше, а Моше произносил эти слова, а Аарон эти слова передавал фараону. И сказал фараон, сидит такой фараон на, верх, на вершине такой трон, и сказал фараон, кто это Ашем, кто это Бог, который, я должен слушаться его голоса, кто это вообще такой, не слышали? Лишаллах это Исраиль отправить Израиль это рабы, которые здесь у нас работают. Но я дайте это шем, не зная Бога. И также Израиль я не отправлю. Так он им ответил. То есть ответ абсолютно логичный, понятный. То есть приходят каких-то два человека, рабы, представители народа рабов, где этот Бог был, что они попали в рабство вообще, непонятно. И говорит: отпусти, в главе самой мощной стране в мире самой большой армии. И сказали, они ему отвечают, «Это Бог евреев, а евреям не крали, но он, он возвал к нам, значит, чтобы мы пошли путь три дня в пустыню, и там мы должны принести жертву Богу Всесильному, чтобы он не поразил нас эпидемией или мечом». Так они сказали. То есть они говорят, смотри, ты Бога не знаешь, а мы Бога знаем. И если мы не пойдем, это не сделаем, он нас, еврейский народ, поразит, значит, эпидемией или мечом. И сказал им царь Едипта, чего вы мешаете народу, он им говорит, чего вы мешаете народу работать. Идите, и тоже сейчас вас, вы были освобождены от работы колена священников, колено леви а сейчас вас, значит, нагрузят работой. Потом он и сказал фараон, ладно, их не, не трогайте, а возьмите всему народу, который, рабы, которые работают, им добавьте нагрузку. Раз у них есть время думать про Бога, значит, у них они не слишком нагружены. Пускай они, значит, там, где они работают, раньше им давали солому, чтобы они делали терпичи, а теперь они пускают ходят, собирают эту солому, Значит, в общем, им нагрузили работу, нагрузили там все, на них больше стали еще притеснения. И вот заканчивается глава. Чем она заканчивается? Она заканчивается тем, что сыны Израиля, они, наоборот, начали возмущаться на Машарабену и Арона: «Что ж это такое? Вы же пришли нас спасать. Сказали, что Бог послал вас спасать. А нам еще хуже стало». Задали они законный вопрос. Значит, и тогда Мушарабену обратился к Богу и сказал, «Бог, зачем ты делаешь плохо этому народу? Зачем ты меня сюда послал? С тех пор, как я пришел к фараону говорить о твоего имени, стало хуже этому народу, и ты никого не спас». И сказал Бог Моше, вот теперь увидишь то, что я сделаю фараону, что рукою сильной он вас отошлет и он вас выгонит просто из своей земли. Значит, все, на этом глава заканчивается. Что мы отсюда, что мы отсюда можем для себя понять? Первое в очередной раз очень четко и ясно видно, что не может человек понять Бога. Не может. То есть, когда мы говорим о Боге, то каждый пытается описать Бога, что если бы я был Богом, я бы думал так. То есть, мы накладываем на Бога свои какие-то мысли, проекции, ожидания и так далее. Это все к Богу не имеет отношения. Бог творец мироздания. С одной стороны, Он творец, Он хозяин, Он он создатель. Он абсолютно вне, вне наших представлений о том, как должна двигаться система. Да? То есть мы, когда пытаемся предсказывать, куда будет двигаться система, мы говорим о том, что мы привыкли, что все двигается по каким-то схемам, которые мы вот... каждый видит свои схемы. Теперь Бог-творец мироздания, он эти схемы создал. И, в принципе, мир работает по этим схемам. Но Бог-творец, он выше всех этих схем и выше всего вот этого. Теперь мы видим из... Его проявление, как это было в Египте, мы учим какие-то для себя э, идеи, как как работает этот мир. Каждый раз, когда мы изучаем, что Бог делал, как Он делал и так далее, то мы э, входим в соприкосновение личное, индивидуальное со Всевышним. Поэтому очень важно изучать Тору, очень важно выполнять заповеди. Что мы еще знаем? Что Бог создатель и Он Он проявляет себя в этом мире. И соединиться с Богом можно, когда мы выполняем его заповеди. Поэтому, поэтому, значит, самое хорошее, что можно сделать для себя и для своей жизни, это, как сказал царь Соломон, Бога бояться. Его надо бояться. Мы видим, что э, с ним шутки плохи, да? Значит, Бога бояться, заповеди его соблюдать. Тезеколе Адам, в этом весь человек. И всякое действие, дальше продолжает царь Соломон веколь, «Давар яви элуим ле мишпад» – каждое действие приведет Бог на суд. «Окольный лам» – все скрытое, и хорошее, и плохое. Этот закон, который на востоке называют «закон кармы», на на Западе называют «закон бумеранга». Мы называем закон «причина следствия» или «та мера, которую человек меряет, меряют ему». Это основополагающий закон, поэтому тот, кто хочет получать в жизни добро, любовь, хорошее отношение, благополучие, здоровье должен это стараться давать, создавать, делать. А потом, а потом, значит, э, все. Вот вопрос, зачем мы нужны Богу? Бог до... Изначально Бог добрый. Изначально Он нам дал возможности, Он нам дал жизнь, Он нам дал этот мир, чтобы мы в этом мире выбрали Бога и были счастливы. То есть это такая как игра, человек рождает ребенка, Он хочет, чтобы его ребенок научился жить правильно и был счастлив. Точно так же Бог, зачем мы нужны Богу? Богу ничего не нужно. Он хочет нам дать возможность прожить хорошую, счастливую жизнь и заработать себе вечную жизнь в следующем уровне игры. Это такой глобальный ответ на вопрос, зачем вся вот эта вот история нужна Богу. Ему не нужно, он дать нам хочет. А то, что мы с этим сделали, это уже каждый своей жизнью рулит. Мы все вместе рулим нашим поколением и закладываем фундамент для следующих поколений. Все, всем удачи и успехов, чтобы Всевышний благословил вас всеми хорошими благословениями и чтобы выполнил все запросы вашего сердца для вашего добра. Все, шаббат шалом, удачи успехов. И встречаемся с Божьей помощью в воскресенье в это же время. Все, счастливо. Шабашавам.